0: Глава пятая. Ребята один за другим уходили с поляны. У огня осталось человек десять. Костер прогорел, головешки стреляли пучками желтых искр и рассыпались на красные кубики. Под ним змейками пробегали пепельные тени. Володя долго смотрел на угли, а когда оторвал взгляд, в глазах танцевали зеленые бабочки. Потом они растаяли, и Володя увидел черные березы. Над березами висел тонкий светлый месяц. Вдруг месяц начал расплываться, и Володя почувствовал, что слепаются ресницы. Больше всего захотелось добраться до постели и залезть под одеяло. В палатке он включил фонарик и положил его так, чтобы свет отражался от парусинового потолка. Затем стянул рубашку и бросил на матрас. Не на свой, а на соседний, на Каштин. И только тут сообразил, что Каштина постель пуста. Володя был настолько удивлен, У... Володя был настолько утомлен, что даже не смог разозлиться. «Пусть», — подумал он, — «никуда этот несчастный Кашка не денется». «Да, но вдруг он все-таки куда-нибудь денется». Забредет в темные кусты, начнет скулиться от страха или еще что-нибудь, Отвечай потом за него. Володя чуть не заплакал от усталости и досады, что он провалился, этот оруженосец. Пришлось тащиться к угасающему костру. Кашка спал у березового пенька. Спал, как на кровати. Подложил под щеку ладони, подтянул к животу на золой колени, и, наверное, видел во сне что-то хорошее, потому что улыбался. Над кашкой стояла Райка. Она заметила Володя и сказала, жалобно и нараспев. «Позабыли бедного оруженосца, бросили маленького». У Володи пропало желание ругаться. При Райте приходилось быть сдержанным и сильным. «Я думал, он давно в палатке», — объяснил Володя и взял Кашку за плечо. «Вставай!» «Дождик будет!» пробормотал Кашка и залубался во сне еще шире. Райка тихонько засмеялась. «Дождик!» — сказал Володя сквозь зубы. «А ну, вставай!» Он тряхнул оруженосца покрепче. «М -м 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 «Ответил Кашка и разогнул одну ногу. Безнадежное дело!» — вмешалась Райка. «Тащить придется!» «Придется!» Кашка оказался легоньким. Володя нес его за... на руках, как охапку сухих дров. Каштины волосы мягко щекотали ему плечо, а ноги болтались и колотили пятками по бедру. Спокойной ночи, сказала вслед Райка. — откликнулся Володя. В палатке он не очень аккуратно брякнул оруженосца на, на постель, сдернул с него сандали. Потом посмотрел на кашляны штаны. Они были вымазаны сажей землей, а новые просто не светились, как нетронутый снег. Володя чертыхнулся и начал вытряхивать оруженосцы из штанов. Коричневая куколка выпала из кашляного карманчика. Это был деревянный альпинист. — Смотри-ка ты! — озадаченно сказал Володя. Маленький путешественник смотрел на него из-под козырька крошечной фуражки. Но ведь Володя ничего не знал. Он подержал альпиниста на ладони, аккуратно спрятал его на старое место и опять взялся за спящего оруженосца. Когда кашка был наконец уложен, Володя почувствовал, что спать уже не хочется. И вдруг ему стало смешно, по-настоящему смешно. — Рыцарь фиолетовых стрел! — сказал он себе. — Рыцарь пеленок и сосок. — Ну и влип же ты, рыцарь! Володя лег поверх одежды одеяла и выключил фонарик. Провалю завтра всю стрельбу, подумал он, однако особого беспокойства не почувствовал. В, поля в палатке звенел одинокий комар. В узкой прорези входа синело ночное небо. Потом туда протиснулся месяц и зацепился за край парусины отточенным рожком. На поляне кто-то подбросил на угли сухие ветки, и в палатке запрыгали рыжие отблесли. И этот комариный звон, этот месяц, и от света огня, да еще легкий запах дыма отвлекли Володю от мысли о стрельбе, о каште, о турнире, потому что он вспомнил прошлогоднее лето, вспомнил белый ключ, костры над озером, отражение месяца в черной воде, стрекоз с шестиугольными глазами, обиды и радости прошлых каникул. В том году, окончив пятый класс, Володя устроил дома бунт. Когда мама показала путевку с толстощеким, лупоглазым, гарнистым и палатками на картинке, Володя сунул руки в карман и посмотрел за окно и четко произнес. «Не поеду». Он Устоял под первой волной упреков и угроз и уговоров. Когда мама сделала передышку, он повторил. — Не хочу. — Изверг, — сказала мама, — эгоист. Я с таким трудом. Вот, подожди, приедет папа. Пришел папа, и все повторилось при нем. В заключении мама попробовала заплакать. Володя держался. — Может быть, объяснишь, что за фокусы? — спросил папа. — Объясню, — сказал Володя. — Объясните это, пожалуйста. За что я должен мучиться почти целый месяц? В столовую строим, из столовой строим, купаться раз в день по пять минут, да и то не всегда. Зато спать по два часа в день обязательно. За смену это 48 часов. Это двое полных суток, убитых наповал. За что? — а палатки только на картинках. <смех> издевательство. По его мнению, режим — это издевательство, — сухо сказала мама и отвернулась. Весь ее вид говорил. Полюбуйтесь, кого мы вырастили. Володя зажал в себе шевельнувшуюся совесть и нахально сказал. Вы нарочно хотите, чтобы я мучился? Мама сурово выпрямилась и вышла из комнаты. Папа нерешительно спросил, «Может быть, тебе уши надрать?» «Пожалуйста», — равнодушно откликнулся Володя, — «это не поможет». «Чего ж ты хочешь?» Володя промолчал. У него была ясная цель. «Ты же знаешь, что с мамой в Кисловодск нельзя. Там санаторий для взрослых. Дома одному тоже не жизнь». Володя это знал. Уж не хочешь ли со мной на раскопки? Именно этого Володя и хотел, больше всего на свете. Но вслух это высказать не решился и неопределенно пожал плечами. Вовка, нельзя, тихо сказал папа, не разрешат. В прошлом году у одного из сотрудников дочка заблудилась в песках. И теперь не разрешают детей брать. Специальный приказ по институту. Разве бы я не взял тебя? Чувствуя предательскую слезу, Володя шепотом спросил. Ты скажи, что мне. Ты скажи, что мне не с кем остаться. Тогда меня отстранят. Это был тупик. Тупик. Потому что Володя уже поверил, что в лагерь ему действительно очень не хочется. Ну, Аллах с ним, с ладерем, решил папа. Давай так, ты поедешь в белый ключ. В белом ключе жил дядя Юра. Папин друг. Он заведовал там школой. Володя его хорошо знал. Это был сутулый, очень высокий человек, похожий на совхозного механика или бригадира-строителя, ничуть не похожий на школьного директора. Иногда он приезжал в город на разные семинары и совещания и по вечерам. Володя и он с молчаливым озорством резались в шашки. Стук стоял такой, будто шла игра в домино. Проиграв очередную партию, дядя Юра распрямлялся за столом, потягивался и говорил, «Силен ты, Володька, приезжай к нам в гости. С Надеждой познакомишься, она, брат, тебе не проиграет». И опять надебался над доской, «Ну, давай». Знакомство с неизвестной Надеждой не, оказалось, не казалось Володе заманчивым. Но сейчас выхода не было. Маме доказали, что Володя не маленький и до Белого Ключа доедет один. Он действительно доехал благополучно. Дал со станции домой телеграмму, быстро отыскал дом дяди Юры, был встречен, накормлен обедом и... заскучал. Дядя Юра, занятый ремонтом школы, исчез из дома. Надежды тоже не было. Ее бабушка, небольшая, небольшая старушка сурового вида, Погромыхивала в кухне сковородками. Володя сидел в незнакомой комнате, Чувствуя неловкость от своего безделья от того, что он, кажется, лишний в этом доме. С горькой печалью вспоминал он Об отвергнутой ладерной путевке. К счастью, вернулся дядя Юра, Заглянул в комнату и весело приказал. — Володька, долой кручину! Обживешься, познакомишься, Дело найдешь, а пока шел бы погулял. Поселок посмотришь, может, с нашими хлопцами знакомство заведешь. Володя с облегчением ушел из дому. Он двинулся наугад, и улица привела его к большому пруду с берегами, поросшими Черемухой и альшанником. Володя продрался к воде. Он разулся и побрел вдоль берега, отыскивая место, годное для купания. Но везде было топкое дно, и илистое дно, и угрожающе торчали зеленые клинки осоти. — Болото! — сказал Володя. В трясине одобрительно заорали лягушки. Володя плюнул, ушел от пруда и уже другой дорогой вернулся к дому. На крыльце Володя увидел девчонку. Она стервенела, терла мокрой тряпкой ступени. Короткая, тощая коса сердито моталась у ее плеча. «Надежда», — понял Володя. Здоровиться с незнакомой девчонкой было неловко. А знакомиться с девчонками Володя не умел. Можно было бы тихонько уйти и погулять, пока Надежда моет крыльцо, но Володя не успел. Она его заметила. Быстро глянула на него из-под нависших прядей, Отвернулась, выжила над огромным ведром тряпку и снова принялась безжалостно драить половицу. И нельзя было уже отступать. Смешно. Тогда Володя решил, что пойдет в дом, не сказав ни слова, не обратив никакого внимания. В конце концов, он не обязан обращать внимания на всяких лохматых злюк. А то что она злюка сразу видно, он как чешет тряпкой. Володя сделал равнодушное лицо и зашагал к дому. Широко и независимо. Но у крыльца он все-таки остановился. Желтые мокрые доски просто светились от чистоты. Страшно было ступать на них пыльными подошвами. И чтобы не оставлять лишних следов, Володя решил прыгнуть сразу на верхнюю ступеньку. И прыгнул. Это был отличный прыжок, быстрый такой красивый, как у спортсмена-разрядника. Но спортсменам не суют под ноги тяжелые ведра, а ему сунули. Раздался железный грохот и шум воды, Володя стоял наверху. Надежда на средней ступеньке, а ведро лежало на земле и перекатывалось сбоку бок. По желтым половицам бежали мутные струи. Слон! Тихо, но отчетливо произнесла надежда. Я нечаянно, сказал Володя виновато, но с сердитой ноткой. Он здорово трахнулся в ведро ногой. За нечаянно, бьют отчаянно, заявила надежда. Она, кажется, обрадовалась, что можно прицепиться. А Володя почувствовал облегчение. Как-никак, знакомство началось. Он объяснил этой девчонке почти дружелюбно. — Я думал, успею проскочить, пока ты ведро двигаешь. — За пока бьют бока, — неумолимо ответила Надежда. Бросила на Володю сверхпризрительный взгляд и принялась тряпкой собирать со ступеней в воду. Или у нее были неприятности, или такой дурацкий характер распсиховаться из-за пустяка. Володя плюнул через перила и прислонился к косяку, и усмехнулся. — Ну, что-то все про одно и то же. Все бьют, да бьют. Ты, что ли, бить будешь? — Ладно, тупай отсюда, — сказала она, не раздебаясь. — Захочу, уйду, захочу, не уйду. Не к тебе приехал. Надежда выпрямилась и глянула на Володю с некоторым интересом. У нее были усти и светлые глаза, и белое широкое лицо, Круглая, словно донышко от кастрюли. Совсем не, гор... не годилось ей такое лицо, потому что сама надежда была тонкая, вернее, худая и ростом немаленькая. Наверное, с Володю. Смотрелась... Смотрела она молча, секунды три. Потом произнесла, чуть на распев: «Подумаешь, не ко мне он приехал, а вот подумай». Больно надо, ходят тут стиляди всякие, полуштанник расписной. Она, видимо, намекала на его шорты с блестящими заклепками и новую рубашку, большую черно-желтую клетку. Ну и что? Не сам же он клепти ставил и клетки маливал. Или, может, ему в лохмотьях надо было приехать? Он даже не разозлился, растерялся как-то. Вот дура ненормальная. Она подбоченилась и ехидно спросила. — А бывают нормальные дуры? — Бывают, — обрадованно сказал Володя. Теперь он знал, как ответить. — Бывают. Это которые знают про себя, что они дуры и никуда не суются. Они нормальные считают себя умными. Это вроде тебя. — Трах! — показалось Володе, что с крыши сорвался железный лист и плашмя... Хлестнул по щеке. Но это не лист. Это была Надежда на ладонь. Мокрая и твердая. И в тот же миг Надежда кошачьим прыжком отскочила шагов на пять. Слопал блин, еще хочешь, э? Она выставила язык, свернутый в аккуратную трубочку. Лицо у нее сделалось продолговатым, а глаза совсем спрятались в щелочках белесых коротких ресниц. Вдруг она повернулась и побежала к калитке. Володя ощутил, как в нем наливается холодное, тяжелое, словно ртуть бешенство. Он, прищурившись, смотрел ей вслед, а руки его действовали сами собой. Молниеносно отыскали в заднем кармане рогатку, одним рывком распутали резину, нащупали в другом кармане глиняный шарик. Володя даже и не думал, что может промахнуться. Он точно знал, что влепит ей твердую глиняную пулю между лопаток. Прямо по тому месту, где колотится растрепанный конец тощей косы. И тогда девчонка завертится, взбрытивая худыми ногами и завоет на весь белый ключ. И он бы попал. Но проклятая надежда споткнулась и полетела носом в лопухи, а шарик свистнул над ней и угодил в корчагу. Эта посудина стояла на перевернутой бочке, слох сохла после мытья. Получив глиняный заряд, она как-то неловко крякнула. От маленькой черной дырки вверх и вниз разошлись змеиные трещины, и корчага лопнула, как громадная оранжевая почка. Одна половинка осталась на бочке, а другая плюхнулась в траву. Надежда встала, тряхнула подол и многозначительно сказала. — Так! — Володя спустился с крыльца и молча прошел калитки. Мимо Надежды. Ни на нее, ни на разбитую посуду, но он даже краем глаза не взглянул. Но на душе было тошно. Он подумал даже, что хорошо бы... Махнуть на все рукой прямо сейчас, не заходя за вещами, укатить домой. За станционными березами обрадованно закричал электровоз. Володя сунул руку в карман, нащупал один пятак и шесть глиняных шариков. В другом кармане было три шарика, в третьем, в общем, карманов было много, а денег пять копеек. Остальные лежали в чемоданчике, а он стоял в доме. Володя почти час бродил по улицам Белого Ключа. Они заросли подорожниками и одуванчиками. Даже в пыльных колеях упрямо торчали острые травинки. Было тихо и пусто. Прохожие встречались редко-редко. Только по тропинкам вдоль заборов сновали деловые коты, а по дороге вереницами ходили белые утки. На плетнях висели рыжие блестящие кринки — и напоминали Володе о неприятности с Корчагой. На одну из кринок, неизвестно откуда, взлетел тощий петух. Потоптался на шатком донышке, наклонил голову и одним глазом укоризненно уставился на незнакомого городского мальчика. «Ага, значит, это ты бьешь посуду из рогатки, ну-ну!» «Пошел вон дохлятина!» — сказал ему Володя. Петух оскорбленно заорал, захлопал крыльями и свалился в лебеду. Улицы поселка сходились на площади. Впрочем, это место лишь называлось площадью. А на самом деле там был невысокий зеленый бугор. На нем росли редкие, наклонившиеся в разные стороны березы. А на самом верху стояла большая красная церковь без креста. Володя подошел и увидел. Синюю вывеску. Клуб. По обеим сторонам каменного крыльца стояли фанерные щиты для рекламы. На правом белела новая афиша. Концерт артистов областной филармонии. Ю. Жаров. С. Шалимов. П. Пяткин. Эстрадное трио. Л. Чарский. Оригинальный жарнр, А. Якоби. Песни советских и зарубежных композиторов. Все это было совсем неинтересно. Володя вздохнул и повернулся к левому щиту. Щит был пуст. На некрашенной фанере кто-то размашисто написал мелом. «Антипов, когда кино привезешь?» А пониже виднелись, на... виднелись нацарапанные терпичом слова. «Антип, нахальный тип». Буквы были неровные. Видно, тот, кто писал, торопился ужасно. Хорошо, когда надо торопиться. А Володе спешить было некуда. Хоть совсем не возвращайся в том, где живет вредная лунолицая девчонка. Но он вернулся. Очень захотелось есть, да и все равно весь день бродить не будешь. Он пришел в самый неподходящий момент. Во дворе разбирался вопрос о разбитой корчаде. Разбирала его бабушка. Надежда сидела на крыльце и равнодушно смотрела поверх забора. Дядя Юра у дверей сарая насаживал топор на топорище и внимательно слушал бабушкину речь. «Корова бессовестная, неуклюжая! Глаза бы мои не глядели!» Громким плачущим голосом говорила бабушка. Но лицо ее было не жалобным и а суровым. «В чем я тесто стал — Буду ставить, а ну в чем? А, молчишь, нечего глазищами по небу рыскать, отвечала бы лучше. Думала, угощу мальчонку пирогом, а, а тут вон чё. — Не до пирога уж, быть бы живу, — отметил про себя Володя. Он остановился в калитке и с опасением глядя на сердитую старушку. — Обойдется он бы с твоего пирога. — сказала отвратительная надежда и зевнула. — Обойдется. — Это ты обойдешься. Где я такую посудин найду? Ее и в городе теперь не сыщешь. Бабушка горестно склонилась над черепками. Большая да крепкая была. — Крепкая. — С презрением бросила надежда. — Чего же она с одного щелчка развалилась? — Со щелчка, — встепела бабушка. — Голову бы твою... — Щелкала такими щелчками, разбила и сидит, будь и дело не ее. — Если кто-то думает, что я буду рыдать из-за разбитого горшка, это просто смех! — сказала Надежда. — Горшка! — ахнула бабушка. — Ну и фрукт же ты, Надежда! — подал голос дядя Юра. — Возьму я в одну руку твою косу, а в другую этот веник. Надежда стрельнула глазами в его сторону и слегка напружинила ноги. «Если кто-то думает, что меня можно догнать, так это просто смех. А если кто-то думает, что пойдет сегодня в клуб на концерт, так это просто хохот», — заключил дядя Юра. «Ну и ладно», — заговорила Надежда. «Подумаешь, больно мне надо всяких фокусников смотреть, будто я нарочно ее разбила». «Ну и ладно». Идите сами в свой клуб. Кислое дело, — подумал Володя. Ждать дальше некуда. Вздохнув про себя, он оттолкнулся плечом от калитки и заговорил. Врет ведь она, дядя Юра. Эту посудину я расколотил. Дядя Юра воткнул насаженный топор в чурбак и распрямился. — А, вернулся, — сказал он. — Ну как погулял? — Нет, в самом деле, — повторил Володя, — из рогатки, нечаянно я хотел в нее попасть. Он мстительно тевнул в сторону надежды, прицелился, а ее угораздило на ровном месте запнуться. — Ишь ты, какое дело с интересом, — сказал дядя Юра. — А че вы не поделили? — Да, так, ерунда. — Все одно через нее это, — мешалась бабка. — Кто же это в хорошего человека станет из рогатки-то пулять? Надежда поднялась и гордо ушла в дом. Идти вечером в клуб она отказалась. Володя подумал и тоже не пошел. На концерт отправились дядя Юра и мать Надежды, которая вернулась с дежурства на почте. Бабушка заняла у соседей корчагу и заводила на кухне тесто. Володя вышел на крыльцо, не зная, куда себя девать. Надежда кормила кур. Она покосилась на Володю, хмыкнула и сказала. «Заступник какой!» «Цып-цып-цып! Жрите вы! Прорвай! Больно мне надо, чтоб за меня заступались. Кажется, я никого не просила вмешиваться». «Я не ради тебя вмешался, а ради собственной совести», — внушительно сказал Володя. «Подумаешь ради совести!» «Ты подумай! Полезно!» — ядовито предложил он с беспокойством вспомнил, что разговор днем начинался так же, а закончился печально. «Фиг с тобой», — решил Волода. «Буду молчать». Надежда вдруг разогнала куры и сказала. «Айда на пруд! Искупаемся!» «Мне «Не, Мне жарко!» — сухо ответил Володя. «Простудиться боишься!» Так да где там у вас купаться? Трясина кругом!» Он думал, что Надежда опять разозлится, но она миролюбиво объяснила. Ты не туда ходил. Надо к плотине. Там вода прозрачная дно песком. Пойдешь? Ну, пойдем. Они шагнули сначала молча, а потом завели отрывистый, но уже не сердитый разговор. В этом доме у нас библиотека. Хорошая? Да так. Тихо у вас. Здесь не город. Конечно. Сейчас к тому же все в клубе. Ты зря не пошла. А ты? И хватится. И мне. В конце концов уже позабылась ссора, и Володя подумал, что Надежда — девчонка неплохая, только характер у нее не очень. Было около семи часов вечера. Солнце стояло еще высоко, и, и до дна просвечивало зеленую воду. На дне тускло блестели песчинки. Вода сонно ворчала под плотиной и, пробившись через нее тонкой струйкой, прыгала в заросшее русло ручья. Пахло сырым деревом и разогретой травой. Кусты обступили пруд вплотную, и в этой зеленой тишине хотелось почему-то говорить шепотом. Можно с берега заходить или с плотины прыгать, в полголоса говорила Надежда. Наши мальчишки прыгают Плотины. Только там опасно, колья торчат. — Надо даже наши мальчишки! — подумал Володя. Он разделся и пошел на середину плотины, цепко ощупывая босыми ступнями шершавые бревна. Надежда торопливо как сказала вслед. — Мне неохота в воду лезть, я сегодня три раза купалась. Володя остановился над водой. Глубина оказалась порядочной, колья, торчащие со дна, были отлично видны. Володя присел, распрямился и по дуге ушел в воду. На глубине он открыл глаза. В мутно-зеленом сумрате колья чернели, костяк громадной рыбы. Поверхность воды снизу казалась блестящей и непрозрачной. Володя пробил ее головой и неторопливо поплыл к берегу. Выбрался и запрыгал на хрохотном песчаном пятачке, чтобы вытряхнуть из ушей воду. Ресницы были мокрые, и надежду он видел расплывчато, будто сквозь стекло, залитое дождем. — Хорошая вода, — сказал Володя, — только болотом отдает немного. — Мы привыкли, зато здесь рыба водится, наш мальчишки все время рыбачат. А в городе река большая? — Конечно. У нас же судоверь громадная. Поглядеть бы, а? — как-то по-хорошему доверчиво сказала Надежда. — Разве ты никогда в городе не была? — Была, конечно. Только все как-то мельком. — Ну, в театре, в музей сходишь, и домой пора. — Ты приезжай, — предложил Володя и сел рядом. — У нас теперь летний трамплин построили. Планетарий скоро откроют. Пристань новую строят, чтобы танкеры с нефтью принимать. Это тени музей. Я постараюсь, — пообещала она. Только тут у нас тоже места хорошие, вот видишь. А почему такое название «Белый ключ»? Скала есть за поселком. Она не совсем белая, но светлая, светло-серая. Рядом родник. Вот и название такое, старинное. Потом сходим туда, если хочешь. Сходим. Жизнь как будто налаживалась. Все, теперь нравилась Володе и тишина, и пруд с россыпью солнечных бликов зеленой тенью у плотины, и притихшая надежда, и даже болотный привкус теплой воды. Затрещав с ледяными крыльями, прилетела стрекоза и села Володя на локоть. Она была блестящая, красная, с оранжевыми крапинками на крыльях. — Смотри-ка ты! «Когда-то тих не видел», — удивился Володя. «Черных видел, голубых, зеленых, а таких ни разу». «У нас их сколько хочешь», — оживилась Надежда. Держал локоть со стрекозой на весу, Володя разглядывал эту живую модель аэроплана. «Ну и глазища!» «Смотри, в них солнце отражается». «Ага», — отозвалась Надежда. «Ты погляди, она же кружками отражается» а шестиугольниками. Знаешь, почему? Ой, верно, почему? У нее каждый глаз из мелких глазков состоит, как будто из ячеек таких шестиугольных. Вот и отражение такое. Это мне один семиклассник рассказывал Борька Тимофеев. Он в нашем доме живет. Надежда молчала. Она прислушивалась. Володя снова перевел взгляд на стрекозу и тряхнул рукой. Старт! Крылатая гостя с треском ринулась в полет. «Три коза, шестиугольные глаза!» С усмешкой сказал ей вслед Володя. И услышал. «Бранье это!» Голос надежды был злой и скучный. Она стояла теперь и враждебно смотрела на Володю сверху вниз. «Врет твой Борька Тимофеев!» Громко повторила она. «И ты врешь!» Думаешь, же из города приехал, и можно про чего хочешь трепаться? Звонарь несчастный!» Она по отпрыгнула и скрылась в кустах. Только ветки закачались. Володя ошарашенно посмотрел на эти ветки и запоздала, крикнул. «Пиявка тебя, что ли, укусила?» Особой злости он не почувствовал. «Дикая какая-то, решил. Не поймешь, чего, с чего взорвалась. Ну ее!» Уходить от пруда не хотелось. Он посидел еще полчаса просто так, ни о чем особом не думая. А потом оделся и лениво побрел к дому. На полпути он встретил тех, которые хотели его бить. Они шли с сомкнутой шеренгой. Володя почувствовал смутную тревогу и на всякий случай свернул к забору. Но они тоже будто случайно перешли с дороги к самому краю улицы. Больше вилять было нельзя. И неловко, и бесполезно. Володя вздохнул, принял беззаботный вид и неторопливо двинулся навстречу опасности. Опасность состояла из четырех человек. В середине шагали двое мальчишек Володиного возраста и чуть постарше. Один белобрысый, толстогубый, был в голубой майте, прожженной на животе и в обтрепанных лыжных штанах. Он показался Володе добродушным и не очень опасным. Зато второй, высокий, темноволосый мальчишка, отутюженный строгий, как граф Монте-Кристо, не понравился Володе совершенно. Он шел лениво, покусывая какой-то какой трубчатый стебель, и, кажется, смотрел на Володю с холодным любопытством, будто на бабочку для коллекции, для которой уже готова булавка. По сторонам от этих двух шли пацаны поменьше. Оба рыжие, но не одинаковые. Один с волосами медно-красного оттенка, толстощекий и коренастый, второй золотисто-желтый, с большим, как полумесяц, ртом, и длинными, тонкими, словно бамбуковые удочки, ногами. На голове у Володи совсем не кстати запрыгали строчки забытого стихотворения. Четверка дружная, ребят, идет по мостовой. Дружная четверка приближалась с неторопливостью уверенного в удаче хищника. Володя тоже не спешил. Но все-таки они двигались, и, наконец, остался промежуток всего в пять шагов. Тогда граф Монте-Кристо сказал, «Стой!» Неизвестно, кому он скомандовал, своим ребятам или Володе, остановились все. Белобрысый мальчишка в прожженной майте ощупал Володю светло-голубыми глазами и неторопливо спросил, «Эт ты что ли к Веткиным из города приехал?» Володя постарался спрятать за насмешливым тоном острую насторожность. Я, что ли? А что? — Мы тебя сейчас лупить будем, — сообщил граф. — Если у тебя оправдания какие-нибудь есть, давай говори. Голос у него был басовитый и мрачный. Оправданий Володя не имел. Был у него только вопрос. — За что? — Ты, Ваньку, не валяй. — сказал граф. — Смотри, Юрка, он как будто и не знает. Голубоглазый Юрка спросил в упор. — Ты, Надьку, зачем задеваешь? — Я беда предательница, — подумал Володя и ответил. — Что-то не помню. — Ну, сейчас припомнишь, — пообещал Юрка. Рыжие адъютанты выжидательно глядели на своих командиров. — Уже начинать? Тут даже малявки! — беззлобно подумал Володя. Сзади была пустая дорога, и Володя знал, что никто его не задержит и никто не догонит. Но бежать по улице и думать, что, может быть, из каждого окна с насмешкой и любопытством смотрят на него незнакомые жители Белого Ключа. Они не бежать — излупят. — Когда я ее задевал? — хмуро спросил он. Он ее утром два раза бил и вечером один раз. И стрелял из рогатки, доложил Юрке медноволосой. При этом на Володю он не смотрел и жевал большое желтое яблоко. Интересно, где он достал такое яблоко в июне? Вранье же это, ребята, с самым искренним тоном, сказал Володя. Ну зачем я ее бить буду? Только из рогатки один раз, да и то мимо. И она же первая виновата. «Гляди, как выкручивается!» — сказал тон -тон тонконодий мальчишка голосом писклявым и беспощадным. Юрка втянул воздух и решительно поддернул штавны, давая понять, что разговор кончен. «Четверо на одного?» — спросил Володя и подбочинился. «Не для фасона, а для того, чтобы легче скользнуть правой ладонью в задний карман». — А что, — поинтересовался граф, — нельзя? — Даже семеро, — сказал Володя, — вон еще к вам пополнение ползет. Хитрость удалась. Они оглянулись, и Володя успел отскочить еще шагов на пять. А когда разозленные мальчишки развернулись для нападения, он уже стоял с растянутой и наведенной рогаткой. Он знал, что делает, но выхода не было. — Ну, — сказал он переглатывая от волнения. — Чё встали? — Давайте. Я успею выстрелить два или три раза. Два — это точно. Врежу между глаз без промаха, так что двое сразу скопыт, а с остальными видно будет. — А если смажешь? — неуверенно спросил граф. Остальные промолчали, беспокойно поглядывая на Володя на оружие. — Ты, рыжий, подбрось яблоко, — резко сказал Володя. — Зачем? «Подбрось! Успеешь еще сжевать! Выше бросай!» Хозяин яблоко вопросительно глянул на Юрку, но тот не открывал взгляда от рогатки. «Ну!» — бросил. Яблоко темным мячиком взлетело в вечернее небо. Резина щелкнула с резкостью пастушьего кнута. Мячик в небе дернулся, и от него отлетел осколок. Потом яблоко упало на дорогу, и четверо мальчишек бросились к нему. Володя обошел их и зашагал к дому, на ходу перезаряжая рогатку. Он шел и очень боялся услышать за собой топот. Но топота не было. Надежда оказалась дома и вела себя так, будто ничего не случилось. Распрашивала родителей про концерт и жалела что пришлось им смотреть такую сонную требедень. Улыбалась Володя, когда ужинали, и подливала ему в кружку холодного молока. — Все в порядке? Дипломатические отношения установлены? — спросил дядя Юра. — На высшем уровне, — сказал Володя. Надежда улыбалась. — Слушай, Надя, — сказал Володя, — есть тут вот такой Юрка, ходит в майте с дырой на пузи. Как его фамилия? «А, это, наверное, перевозчиков!» Невинным голосом откликнулась Надежда. «А что?» «А ничего!» — нежно сказал Володя. «Привет тебе от него!» Перед сном он зашел за калитку, сдернул с рогатки резину и забросил ее в крапиву. Потом зажал в кулаках гладкие деревянные рожки и рванул их в разные стороны. С громким хрустом рогатка разломилась. Это было очень грустно, однако ничего другого сделать Володя не мог. Еще в прошлом году, когда появилась опасность, что большая игра перерастет в большую войну, Володя вместе с другими мальчишками пообещал, что не поднимет рогатку ни на одного человека, ни на зверя, ни на птицу. Это случилось на берегу ручья, когда Сережа Вересов, поднял с земли своего белого почтаря, переманцанного кровью. И, ничего не, и, ничуть не скрывая слез, сказал, сперва в голубей стреляете, потом в людей будете, фашисты. Вот после того случая обе стороны и приняли закон об оружии. А сегодня Володя нарушил этот закон дважды. Утром Володя вышел на улицу. Больше всего на свете, в любых делах, он не терпел неясности. Поэтому все неприятные вопросы старался решать как можно быстрее. Жить так было спокойнее и проще. Сейчас его беспокоила мысль о здешних мальчишках. Драться с ними со всеми он не мог, а жить здесь целый месяц и прятаться все равно нельзя, глупо это. Хуже всего именно то, что это глупо и смешно». Через несколько дней все ребята со смехом будут говорить, что в доме Веткиных живет новый мальчишка, которому надо поймать и отлупить. Многие даже не спросят, зачем это надо. Может, и не поймают, но от насмешек все равно не скроешься. А они страшнее кулаков. Молодя шел серди... серединой улицы, зорко поглядывая по сторонам. Он ступал неторопливо и твердо, как человек, уверенный в своей безопасности. На улице было пусто. Лишь на следующем квартале он увидел первого местного жителя. Жители этот лет пяти или шести, в длинных, разлохмаченных внизу штанах и голый до пояса, сидел на верхнем бревне золотистого нового сруба. Он был погружен в мысли. «Эй — Эй! — окликнул Володя. — Ты там что делаешь? — Сижу, — последовал ответ. «Высоко там у тебя». «Ага». -а, -а. «А дом, где Юрка перевозчиков живет, тебе ви видать оттуда?» «Его откуда хочешь видать», — сообщил местный житель. «Вон он, ихний дом, с ведром на трубе». «Ясно», — Володя направился к дому с ведром на трубе. Траться будете?» — оживился малыш. «Видно, он был в курсе дела. Там посмотрим». — откликнулся Володя. — Я отсюда буду глядеть, — сообщил мальчишка. Володя двинулся вдоль низкого, сколоченного из березовых жердей забора и неожиданно увидел во дворе Юрку. Тот вытаскивал из сарайчика рогатые деревянные козлы, на которых пилят дрова. Юрка тянул их за рога, и козлы упирались неструганными ногами, как живой и упрямый козел. Володя взялся за березовую жертву и махнул через ограду. Юрка воевался за вредным деревянным зверем и ничего не заметил. Володя остановился у него за спиной. «Привет!» — сказал он. Юрка обернулся и медленно, раздебаясь и опуская руки. Он заулыбался растерянно и даже виновата. «Здорово!» — наконец ответил он. «Ты как это? Не через калитку?» — Да вот так. Через забор, не отвечая на улыбку, объяснил Володя. — Поговорить надо. Время есть? — Да, есть. — Ну вот, тогда послушай, — начал Володя старательно, подбирая слова. — Я здесь буду жить целый месяц. Драться с вами мне неинтересно. Вас много. Я не боюсь. Но получится плохо. Вы меня каждый раз станете разделывать так, будто что будь здоров. Приеду я такой разукрашенный домой. Ну, что я нашим ребятам скажу? Они же не поверят, что тут все на одного нападают, потому что они до сих пор про такое свинство не слышали. В общем, если хотите, давайте один на один. По очереди. Во время этой речи Юрка неуверенно моргал и все время хотел что-то сказать. А когда Володя закончил, он опять растянул в улыбке толстые губы и махнул рукой. — Да брось ты это! Мы же просто так! Мы сперва не тебя, а натьку бить хотели. А она повстречалась и разнылась, говорит, мне вот приезжего Володьте и так досталось, а тут еще вы, говорит, заступились бы лучше. Мы пошли заступаться. Ее-то мы всегда отлупить успеем. — А за что? — с облегчением спросил Володя. — За многое. Сказал Юрка и снова яростно вцепился в деревянного зверя. Подожди! мешался Володя. Надо на бок повернуть, а то не пролезь, давай. А, черт, понадея въехала. Вчера этим же местом об ведро треснулся. Юрка, поднатужившись, притащил березовое бревнышко, принес из сарая пилу. Одну ручку пилы начал приматывать к старой диванной пружине, прибитой к стене. Техника! Объяснил он с неловкой усмешкой. Может, полегче будет. Еще не пробовал? Не, пробовал. Вчера только придумал. Ну и блюнь на эту технику. Ничего не выйдет. Я дома тоже устраивал. Все зря. Разве у вас дома тоже печка есть? Раньше была. Потом новую квартиру получили с батареями. Да? Еще-нибудь газ? А тут что побед сварить? И то пилишь. «Пилишь!» «А ну давай!» — сказал Володька. Пилили молча. Тайком испытывали силу друг друга. Когда бревно распалось на два чурбака, Юрка заметил. стреляешь ты классно!» «Отстрелялся теперь!» — подумал Володя и сказал. «Тренировка!» «Долго тренировался. С прошлого года. Игра такая была. У нас в квартале три дома, и наш как раз посередине». И из тех домов ребята против нас были. Их между собой надо им между собой надо связь держать, а мы не даем. Тогда они придумали бутылки с записками по ручью пускать. Есть позади домов, овражек с ручьем. Сначала еще почтовых голубей посылали. Да не вышло, Вот они и придумали эти записки. А с нашей стороны к ручью не подойти. Берег высоте скользко. Весна была. Тогда и пришлось нам тренироваться. Бутылки в воде расстреливать. Ловко, — одобрил Юрка. Покатал ногой березовый чурбак и спросил. — Ты на наших озерах не был? — Нигде еще не был. Завтра пойдем, — предложил Юрка. У нас маленький бредешок есть. Он самодельный, из мешковин. Да ничего, таскать можно. Караси тарелку попадаются. И в эту секунду, наверное... Волшебник, который командует временем, сорвал какую-то пружину. Время рванулось и понеслось, как лыжник с трамплина. И когда Володя вспоминал потом белый ключ, ему казалось, что все события произошли за один день. Только день был долгий. И Испони... вспоминалось все не по порядку. Стук дождя по перевернутой лодке, костры и маленькие золотые караси месяц. Тоже похоже на золотого карася. Вечерние улицы поселка и стремительный бег по огородам. Игра в разведчиков. Хохот в полутемном клубе. киномеханик Антипов пустил ленту задом наперед. Звонки удары по мечу. хрипловатый шепот кольки. Пальмина. Граф рассказывает на сеновале страшную историю. И опять костры. Отражение месяца. Черные вершины леса. И... Надежда. Была она какая-то разная. То гоняла футбол с мальчишками и ходила на рыбалку, то вдруг вскипала не из-за чего и, отругав ребят, убегала домой. То вдруг начинала жаловаться Володьте на остальных мальчишек, на всю скучную жизнь. А потом опять, как ни в чем не бывало, мчалась вместе со всеми в клуб, чтобы захватить в кинозале места получше. А когда помогали... Ремонтировать школу взяла и вдруг мазанула Володю по щеке голубой масляной краской. А кисть была большая, шириной в ладонь. И все-таки Володя вспоминал об этой девчонке без обиды. Попрощались они хорошо. И Надежда шепотом попросила. Ты еще приезжай. А осенью он получил письмо. — Здравствуй, Вовка. Ты не сердись, что я все время ссорилась, ладно? Это из-за Катьки. Она такая дура. Я боялась, что она смеяться начнет, что мы все время вместе. Помнишь, когда мы на пруду сидели, когда ты только приехал, я разозлилась и убежала. Это я Катькин голос в кустах услышала и думала, что она следит за нами. Это глупо, конечно. Надо было ее отлупить, вот и все. А когда ты уехал, я шла со станции и Катьку встретила. Я думала, она смеяться будет, что я тебя провожала, а она стала вздыхать и говорить, что хорошо, что ты уехал, а то она боялась в тебя влюбиться. Вот дура, верно? Без тебя скучно. Ты приезжай на будущий год. Все ребята про тебя спрашивают. А я говорю, что приедешь. Это было такое письмо, будто я не девчонка писала. Без хитрости и ужимок. честное. И Володе вдруг до чертиков захотелось опять в белый ключ. Больше всего на свете захотелось. Если бы его тогда спросили, Куда он больше хочет, в кругосветное путешествие или в Белый ключ, он бы, наверное, махнул рукой на кругосветное путешествие. Володя дочитал письмо и засмеялся. Он подумал, что даже не помнит, что это за Катька, от которой пишет Надежда. А поехать на будущий год в Белый ключ не удалось. В мае у Надежды умерла бабушка. И, конечно, Веткина было не до гостей. Володя уехал в ладель в «Синие камни». Он оказался здесь впервые, ему даже понравилось. Лагерь был небольшой, никто не гонял ребят строем в столовую и на прогулку, никто строго не следил, чтобы спали в тихий час. По-настоящему запрещалось только то, что действительно было опасно. Купаться в одиночку и уходить далеко в лес. Река крутила воронки, а лес, чем дальше, тем делался глушей и темнее. Воспитателей в отрядах не было, были только вожатые. Жизнь у них оказалась нелегкая, и, наверное, поэтому особых развлечений придумать они не могли. Но и от скути никто не страдал, потому что на лагерь накатывали волны, и последней накатила стрелковая волна.